1: Важные птицы у микрофона Людмила Варакина За звукорежиссерским пультом Антон Бачук. Я передаю пламенный привет Всем тем, кто нас смотрит и слушает Радио Комсомольская правда В Екатеринбурге Транслируется не только в FM диапазоне Напомню, Екатеринбург это 92,3 FM Серов 89,5 FM Нижний Тагил 96,6 FM Но и прямо сейчас Нас можно смотреть Во всех социальных сетях Плюс YouTube канал Плюс э, все наши э, сайты. Ну и смотреть, собственно говоря, не только сейчас можно. Просмотреть нашу передачу можно в записи. Но прямо сейчас вы можете задать вопросы нашему гостю. А э, гость у нас непростой, гость у нас интересный. Я практически год ждала, когда он появится у меня в эфире. Сегодня важные птицы... Э, Будут говорить про историю успеха человека, известного больше в Первоурайске. Но, тем не менее, его бизнес-присутствие ощущают жители Срыловской области. Потому что Виталий Листрадкин не только известный предприниматель из Первоурайска, не только автор нескольких книг о приключениях и человек, который... Продает виниловые пластинки через интернет-магазин. Человек, который построил детскую спортивную школу «Тхэ дом но он еще и создал телекоммуникационную группу «Интера». Поэтому вполне возможно, что вы являетесь тем человеком, кто с помощью «Интеры» слушает радио, смотрит какие-то интересные программы, потому что у вас есть телевидение еще да, свое, да, да, да Виталий? Вот поэтому Виталий, можно сказать, приходит ко многим жителям Свердловской области каждый день в дом. Поэтому звоните к нам в на студию телефон прямого эфира 385-0923 385 0923. 385 -09 Также мы ждем ваших сообщений Вайбер WhatsApp Telegram плюс 7 953 385 0923. Ну что ж, Виталий, давайте начнем с самого начала. Давай. Вы начинали свой бизнес, наверное, как многие предприниматели в нашей стране. В лихие 90-е, все правильно, да?
0: Я бы даже сказал, в 90-м.
1: В 90-м, да, так, ровно в 90-м 90 году. С чего
0: начинали? А, наверное, даже чуть еще как бы пораньше. Я начинал где-то в 86-м, 87-м. И, так сказать, венцом моей э, спекулянтской карьеры было несколько перепроданных, виниловых пластинок на станции Шувакиш тогда был там рынок вещевой и вот это видимо оттуда все как бы началось на самом деле И увлечение да я так
1: понимаю что очень много многие предприниматели города Екатеринбурга и Свердловской области те люди которые сейчас ездят на машинах с водителями имеют депутатские корочки может быть кто-то из них даже сидит не может быть а точно кто-то из них является чиновником они начинали в 90-е как раз-таки продажей каких-то вещей на этом самом шувакишском шумак...
0: рынке? Ну, наверное, практически процентов 80, на мой взгляд. То есть так или иначе.
1: Ну ведь у вас же были еще киоски какие-то, да? То есть кроме продажи, перепродажи вот этих виниловых пластинок. Это
0: позднее было, это уже когда я закончил институт. У меня был тогда в 93-94 году был небольшой магазинчик по торговле телевизорами. После них, так сказать, я там держал киоски по торговле, там, как обычно, там баночной водкой, пивой и прочим дерьмом. Вот. А после этого, где-то год 96-97, было золотое, поистине, во всех смыслах, время взаимозачетов. Тогда денег в стране не было, и все зачитывались с друг с другом, ну, на что попало. Вот. Я взаимозачитывал всякие, знаете, там коммунальные услуги, там долги за воду, электричество, свет там, и так далее, и тому подобное. Это было, знаете, как бы очень познавательно и, можно сказать, даже весело в то время.
1: Я думаю, стрессово тоже, потому что денег-то не было, как же жили. И что вам давали на взаимозачет?
0: Знаете, всякую билиберду ерунду. Я помню, один клиент рассчитался пуховиками, целый вагон пуховиков в Ревде. Вот, через какую-то там тогдашнюю там райпош, что ли, какая-то сеть была. И мы эти пуховики перепродавали потом то ли год, то ли два вот. Один крендель в Екатеринбурге рассчитался шоколадками вот. Где-то мы там на завокзальное отоваривались с этими шоколадками вот. С шоколадками, правда, история не задалась Они половину практически сгнили, черт возьми
1: Да, обидно, обидно то, как интересно, и что вспомнить да. Современные предприниматели, те, кто приходит ну, на смену таким зубрам, как вы они, наверное, даже и не понимают, что такое взаимозачеты и не понимают, что, значит, самому лично стоять, торговать на улице, а не в каком-то там красивом торговом центре, в бутике
0: Тут двойственное у меня как бы мнение по этому поводу Я не считаю, что бартер и взаимозачет это какой-то продвинутый сценарий экономики на самом деле Это шаг глубоко назад, на мой взгляд а что касается комплексов встать и продать, вы знаете, я смотрю на современное поколение, у них ведь в этом смысле комплексов-то гораздо меньше на самом деле. Вот просто подойти, спросить, продать, пропихнуть, продвинуть и так далее. Инструментарий может быть как бы другой. То есть, если раньше... Э, старые люди <смех>, подходили на улице и что-то там пытались как бы втюхать, так сказать, путем, так сказать, голоса и глаз и прочих, так сказать, вербальностей, то сейчас в качестве инструмента может использоваться те же там соцсети, там, то все
1: Ну, безусловно, сейчас уже новая жизнь, и никто даже не вспоминает про этот самый взаимозачет, который вынужден в те времена был, и даже многие крупные предприятия, платили людям вместо зарплаты, вместо живых да, денег да, да, своей да. собственной продукции или продукции каких-то других организаций, предприятий, которые им выдали. Это все было вынуждено, это понятно, но тем не менее, мне кажется, что люди из 90-х, они более закаленные, они прошли огонь, воду и медные трубы, и они знают, почем действительно кусок хлеба свой собственный. и они более серьезно относятся к бизнесу, в отличие от некоторых современных предпринимателей, для которых это просто игра, для которых это так легко, просто, быстро и здорово.
0: Ведь это на самом деле правильно, на мой взгляд, потому что как бы, когда начинаешь к бизнесу и к делам относиться очень серьезно, то можно запросто получить нервный срыв и со всеми вытекающими последствиями, То есть кто-то там начинает как бы, бороться помощью, так сказать, бухла, кто-то начинает, так сказать, по женщинам, всяким там русалкам в банях и все такое, вот, а когда человек воспринимает это через призму игры… Вот. Ну, пытается, по крайней мере, воспринимать Вот эти вот все напряги, они выглядят, ну, гораздо легче Я иногда, знаете, себя даже специально пытаюсь настроить таким образом Чтобы различные, ну, скажем так, тяжелые ситуации воспринимать как игру, что ли И выработал для себя следующий сценарий То есть, когда случается какой-нибудь такой Геморой, который как бы на первый взгляд выглядит глобальным, я повторяю себе следующего рода мантру, что, чувак, это не проблема, вот. это сложность, это интересная инженерная задача, которую будет очень интересно решить. И вот именно на этом интересе я, когда разруливаю такие вот как бы, геморрои, вот, они именно и разруливаются именно на интересе, вот, на включение элемента игры. Вот. Нельзя все воспринимать очень серьезно, тяжело, вот, значит, с таким девя началом девяностых так напрягом, вот, иначе вот умрешь вот, сразу же от инсульта и всего прочего.
1: Это Виталий Лестраткин и «Важные птицы». Если вы только что присоединились к нам, включили радио «Комсомольская правда», то хочу напомнить, что мы говорим про историю успеха, о том, что нужно сделать, чтобы стать успешным предпринимателем. Я думаю, что Виталий в конце программы свои какие-то секреты расскажет. Телефон прямого эфира 385 3850923. 385 у нас сейчас реклама, после которой мы вернемся в студию и продолжим разговор.
0: «Важные птицы».
1: Каждый вторник радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, в Серове, в Нижнем Тагиле и во всех других городах вещание нас рассказывает о том, как стать предпринимателями. Важные птицы – это не звезды шоу-бизнеса, это не какие-то там невероятные политики. Важные птицы – это те люди, которые создают рабочие места, те люди, которые платят налоги, те люди, благодаря которым мы с вами имеем возможность покупать товары, Uh, не знаю, продукты питания, например, да, и пользоваться услугами. Uh, напротив меня сидит человек, который начинал свой бизнес в 90-м году uh, продажей виниловых пластинок на рынке. Uh, это Виталий Листраткин, uh, человек, который uh, сделал много всего интересного и классного и хорошего, и в первую очередь это человек, который является сооснователем телекоммуникационной группы Интера. Также у него есть магазин виниловых пластинок. Это, наверное, привет из 90-х, да, 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 оттуда да. все идет. Еще у него есть собственная школа от а, Ну и плюс ко всему, Виталий еще и увлекается всякими интересными вещами. Он пишет книги, он много путешествует. И какое-то время назад даже был депутатом городской Думы Первоурайска.
0: Это был бесценный, на самом деле, опыт, потому что я э, стал депутатом от партии «Яблоко», вот, потому что, во-первых, искренне разделяю так сказать, все ценности, которые продвигает данная партия. И стал я депутатом как раз на пике противостояния «Единой России» Прочих, так сказать, сил в Первоуральске, и был там оппозиционный мэр Переверзев, которого, значит, там активно пытались сдвинуть, скинуть, и, в общем, я попал в самый такой замес, вот, где-то, наверное, года два-три было достаточно, два, наверное, два с половиной, было достаточно жестко, и... Я почерпнул, ну, скажем так, весь спектр ощущений, который может дать только статус, статус оппозиционного депутата. Вот. Слушайте,
1: ну вот зачем вам эта власть? Вот у нас прошлая программа, предыдущая программа была посвящена теме, зачем предприниматели идут во власть, идут в депутаты. Вот конкретно вы зачем пошли туда?
0: Я абсолютно убежден, что все люди, все люди, которые идут в депутаты, вот они идут с единственной целью. Вот почесать свое чувство собственной важности. Вот. То есть,
1: тщеславие получается. Да.
0: И я почесал. Ну, да, почесал.
1: А ведь кто-то туда идет, чтобы свой собственный бизнес продвинуть.
0: Ну, я не думаю, что настолько, как вот это вот прямо. Я все-таки думаю, что вот ЧСВ... Я думаю, да. Слушайте, ну вот
1: у нас в Екатеринбурге буквально недавно прошли выборы. У нас люзыки дали десятки миллионов долларов для того, чтобы забраться туда-туда, наверх. Это же дорогостоящая история. Если человек тратит, ну, не знаю, там 10 миллионов рублей на... для того, чтобы получить корочку депутата городской думы, то, соответственно, он же какие-то пряники с этого должен получить. Он должен отбить эти себе деньги. Предприниматели не будут просто кидать деньги к ногам, швырять только для того, чтобы свое тщеславие каким-то образом подкормить.
0: знаете, я разговаривал как раз на эту тему с депутатами трех разных уровней и разных созывов. Соответственно, моего коллеги из Перворайской муниципальным депутатом, который был вместе со мной, с депутатом Екатеринбурга, Прошлого созыва, не Головин, причем, не Киселев. Вот. И с депутатом Госдумы, который сейчас депутат, один из депутатов Госдумы, вот, которого я лично знаю. Со всеми тремя я поговорил на эту тему, и разговор был такой: то есть, как бы получил ли ты вот, ну, какой-то вот экономический как бы, эффект? Вот. И все четко как бы рассказывали: я потерял столько-то денег вот. взамен, ну, наверное, отбил, ну, вот, вот столько-то. То есть, если там конверсия, это ну, Виталий. Процентов 10, а для ну, тех, ерунда. кто не
1: смотрит нас, а слушает по радио, Виталий показал, что как рыбу, знаете, ловят, да? да Я да, поймал, да, да. вот такую вот рыбу. Такую. А мой сосед, вот такую синенькую рыбу. Вот да, и да, тут да. получается, что люди вложили очень много, да. а эффект маленький-маленький получился.
0: Но когда все трое начинают рассказывать, как они куда-нибудь входили с корочками вот этого депутата, и глаза у них сразу же вот так начинали скриться, особенно у депутата Госдумы, и он начал вот так вот расправлять плечи и вот вот так вот поправлять галстук, я сразу понимаю, что человек отбивал свое чувство собственной важности, и он его отбил. Деньги потрачены... Да. Ну, Никита. мне
1: кажется, предприниматели же тоже делают свое дело не только для того, чтобы заработать много денег, не только для того, чтобы... Ну, не знаю, какую-то свою собственную миссию У каждого же есть какая-то миссия, мечта там, да, да. Воплощ... Воплотить в жизнь Но и для того, чтобы Ну, не знаю, там Сидеть в разных президиумах э, Им тоже какие-то грамоты давали Как да. лучше предпринимателей да. Свердловской да. области, допустим да Или там города Первоурайска Или Екатеринбурга
0: Это категория одной ценности, на самом деле На одной плоскости они вот как бы стоят То есть одни получают дипломы Им нравится это получать Другие получают монасты им нравится это получать. Третьи строят какие-то там храмы около драмы, вот, и им это тоже нравится, вот это вот все дело ставить, и вот смотрите, вот я вот поставил этот храм, вот, он все равно таким образом опосредованно почесывает это вот чувство собственной важности, вот, люди начинают о нем говорить, некая как бы движуха, плюс как бы его подогревает некая фундаментальность деяния, то есть как бы вот я поставил нечто, вот так сказать, рукотворное, которое останется, я надеюсь, в веках, вот, и оно вот стоит, и вот как бы все хорошо, и душу греет.
1: Ну, ведь вы же тоже, по большому счету, если уж говорить, чего уж мы будем кривить душой, вы же тоже занимались и занимаетесь многими полезными, интересными и социальными объектами, да. проектами. Да, да. Перворайские дворы восстанавливали. А, и это, восстанавливаю. Да, это вот у нас известная партия ходит и рекламирует и там в песок песочницу мы завезли, там что-то еще там сделали, да. А вы ведь эти фотографии не выкладываете и на фоне этого песка в шубах не фотографируетесь, прямо, скажем тогда. Но тем не менее вы делаете свое дело, люди об этом знают, денег вы там и всяких налоговых преференций не просите или просите.
0: Я бы, может, и попросил, но кто же мне даст? Нет, конечно, что я могу получить от государства? Ничего от него не могу получить, не получить. Вот. И все вот эти вот движухи я делаю тоже вот как бы из чувства такого, знаете, как бы, что вот я, как вот храму драмы, вот что вот я делаю, вот как некое полезное, некая полезная, которая вот останется как бы в веках, вот и добрым словом помянут. и вот это вот все ощущение, вот совокупность всех этих ощущений мне в какой-то степени, так сказать, греет душу и служит неким моральным бронежилетом, если так можно выразиться. Вот. А
1: ваша школа, детская школа Тхэквондо, это тоже из той же самой серии или это из э, другого? То есть просто хочется сделать полезное для детей?
0: Тут, э, наверное, как бы 50 на 50. То есть э, просто, поскольку школа, она, скажем так, для рядовых э, пацанят, она платная, ценник небольшой, но тем не менее... Вот, э, то это не совсем, скажем так, благотворительный как бы, проект э, Но и тем не менее не совсем как бы бизнес Потому что если бы строить бизнес, я бы на эти вот э, кучу денег, наверное, построил бы что-нибудь другое Поэтому тут, да, тут сложный как бы вопрос Как бы это и не бизнес, и не фан и, Ну тут все вместе как бы намешано угу. И увлечение, опять же, как бы студенческой юности
1: а, то есть это увлечение ваше, поэтому точно так же, как и пластинки виниловые, да, увлечение, да. но из этих пластинок в итоге вы сделали бизнес, да, э, да. да, то же самое по поводу этой школы, пока не бизнес, но может быть со временем что-то будет
0: Возможно, да, я с этим абсолютно как бы смирился, то есть вырастет бизнес, хорошо, не вырастет бизнес, ну тоже неплохо, то есть как бы пацаны в пределе вот вырастим какую-то команду спортсменов, пусть ездит, выступает
1: Слушайте, у вас же есть еще и другой вид бизнеса, крупный, интересный, известный, вы входите в десятку крупнейших провайдеров Свердловской области, да. ну так-то на минуточку, да, каким образом появилась ваша телекоммуникационная группа Интера, почему именно она, почему именно этим вы занимаетесь, а не стали этот продуктовый бизнес, не знаю, там алкоголь и прочее развивать?
0: Все достаточно как бы, просто, у меня на конец 90-х было два офиса, ну, там торговали компьютерами, туда-сюда, вот. и перед, между этими двумя офисами приходилось все время перемещаться с дискетой. И хотелось как-то сократить вот это вот время коммуникации с дискетами. И тогда именно тогда я начал пробовать смотреть, как устроены вообще сети передачи данных. Тогда они назывались по-другому, более страшными словами, которые даже сейчас и не помню. Плюс я к тому времени обзавелся доменом peruice.ru и на базе его начал что-то там значит в HTML-коде писать и пробовать вообще программные все эти дела, вот и совокупность всех этих вот, так сказать, факторов привели к тому, что вот, а давайте вот получим с коллегами, я собрался, сказал, коллеги, давайте вот получим лицензии на передачу данных. Те спросили, а что это такое? Я сказал, я сам не знаю, ну давайте узнаем. И вот я в 2001 год я сняли, мы с женой, квартиру в ВИКБ, и я тут вдохновенно изучал всю эту тематику, получал лицензии, знакомился со всеми ведущими операторами Екатеринбурга, вот, бил, бил поклоны господину Лебедеву с Рилкома и прочее, прочее, прочее. Потому что тогда интернет строить в регионах и в провинциях это был такой геморрой, что только, блин, поискать.
1: Слушайте, ну а вот почему все-таки именно туда ушли? Вот я понимаю, да, ну, хотелось сократить этот путь. У нас же были монстры э, федеральные, региональные компании, большие, известные. И тут вдруг какой-то маленький непонятный предприниматель из Первоурайска, который не разбирается совершенно в этом бизнесе, да. начинает э, пытаться поднять голову и пытаться вот в этом самом рынке себе кусочек оттяпать.
0: Просто интересно, просто интересно, вот просто вот интересно, глаза горят. То есть, как бы ты в этом ни черта не понимаешь, но тебе интересно в этом разобраться, как это все дело работает. Это уже потом пошла, так сказать, смена технологий, там, Dialab, там, выделенный доступ, вот, всякие там телекомовские модемы, потом, ШПД доступ на базе Ethernet, оптика и прочее, прочее.
1: Такие страшные слова, там, ШПД, не ШПД. Сейчас, наверное, кто-нибудь слушает нас Я был
0: романтизирован в поселке
1: Новоазвеста или, не знаю, там, в селе Первомайском, и думают, господи, про что тут они? То ли дела я вышел, картошки докопал, все понятно.
0: Не-не-не, в селах сейчас тоже движется к этому направлению достаточно активно и быстро. Больше всех окучивает эту поляну, как ни странно, Ростелеком, но и мы тоже стараемся не отставать, да.
1: Да, интересная история. Если у вас, дорогие радиослушатели, есть какие-то вопросы, пожелания, если вы хотите задать нашему гостю вопросы, но стесняйтесь, я хочу напомнить наш телефон, по которому вы можете не только позвонить, но и отправить сообщение. Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7 953 385 0 923. Напоминаю, что прямо сейчас напротив меня в студии находится Виталий Ристраткин, известный предпринимательский. До кого там известный первоурайские? Вы известный Екатеринбургский и Свердловский предприниматель, потому что сфера его бизнеса расширяется на всю Свердловскую область. Прямо сейчас у нас небольшой перерыв на новости, после которого мы вновь возвращаемся в студию и продолжим разговор.
0: Важные птицы на радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Важные птицы продолжают разговор с Виталием Листраткиным, очень интересным собеседником. Если у вас есть вопрос за Виталия, звоните и пишите нам в WhatsApp, Telegram, Viber, плюс семь девятьсот пятьдесят триста Виталий, действительно очень интересно было узнать, как вы начинали свой бизнес, интересно было узнать вашу позицию по поводу отношения предпринимателей к власти, к другим интересным вещам. Но вот если уж мы говорим про власть и про то, как вы были депутатом, нет ли желания вернуться вновь туда?
0: Да боже упаси. Я уточню, я был не в законодательном органе, я был в представительном органе, то есть корочки муниципального депутата в представительном органе дают единственную привилегию – надувать щеки.
1: Ну а как же, бюджет там пилят все, можно кусочек бюджета под себя сделать. Там,
0: бюджет пилит Единая Россия, яблоко ничего там не пилить равно не, и Не, ну подождите, партии.
1: дело ведь не, не только в партиях, дело в персоналиях, на самом деле пилят, ну ну не Единая Россия пилит, пилят конкретно Иванов, Петров, Сидоров. То есть они для своего бизнеса, там, не знаю, кто занимается дорогами, вот они закладывают. Нам в следующем году нужно будет такое-то количество дорог, не знаю, там, реконструировать. Поэтому мы выделяем вот не такую-то сумму, а такую-то. А кто-то, кто занимается телекоммуникационным бизнесом, говорит, ребята, давайте мы проведем там интернет, вот... В социальный объект или там еще куда-то, а вот у нас деревни, а вот у нас сейчас программа идет, что в село нужно закинуть, а вот давайте такую-то сумму мы вот, да, я вот эту сумму себе потом в карман положу.
0: Ну тут сразу по дорогам по дорогам ничего уменьшить и попилить не получится, потому что дороги настолько фиговые, что их, к сожалению, как бы нужно, можно и нужно перекатывать. Вот. насколько качественно перекатывают, это вопрос как бы десятый. И тут, наверное, как бы вопросы больше к исполнительному органу, нежели как бы к представительному или законодательному. Что касается интернета, то это сам всело и все прочего. Малый бизнес к этому отношению, телекоммуникационный имеется в виду, он не имеет к этому отношению никакого отношения, <свят> потому что все вот эти вот программы, они строго федеральные, вот, и они касаются только исключительно одного оператора, который называется «Ростелеком». Никому другим ничего не обломится И вообще, знаете, как бы в нашей как бы, среде В операторской Ну, как бы все очень э, Избегают э, связываться с госконтрактами Называется термин, с гоской Почему? Вот. Потому что ценники невероятно низкие вот Оплата идет, так сказать С большой, с офигенной задержкой вот Требования высокие, ценники низкие Нахлебаешься и и не надо это вот, общем, на самом деле. Вот. Поэтому, скажем так, на заре моей туманной юности, когда мы начинали этот бизнес, то есть, как бы, мы заранее, как бы, охватили все детские сады, как бы, нашей, как бы, сетью. Вот. И в пополовине, наверное, детских садов сделали бесплатные тарифы. И пусть они не генеруют. Слушайте, а у вас же есть
1: еще и радио и телевидение, а вы там, как ведущий, выступаете?
0: Я в телевизоре иногда... Попадаюсь как спикер, вот, по какому-нибудь там вопросу, вот, ну, скажем так, мои персоны, <сотор> экраны, эфир не перегружены, <сотор> вот, а радио у нас музыкальное, то есть там, как бы, диджей немного говорит, ну, в меру, в меру.
1: А музыка ту, которую вы любите, да?
0: Да, безусловно.
1: Угу. Понятно, но любите это в рок, судя по футболке?
0: Ну, и рок, и диск, и все, я вообще абсолютно всеядный человек, То есть, как бы, одна из моих любимых композиций, И со мной, в этом со мной согласится любой мужчина из, опять же, как бы 80-х, х это композиция, которая называется «Бойс», так сказать, это исполнительница по, фамилии, по имени Сабрина, по фамилии Сабрина, а имя Солерна. Или наоборот, я уж не помню.
1: Ну да, я как человек тоже оттуда из той эпохи, я понимаю, о чем да, речь. Да, да. Это все здорово и классно. Если говорить про бизнес, у вас бизнес такой вот прям разносторонний, он вырос из хобби или из интереса. Если говорить про магазин виниловых пластинок. А, ну вот как он возник, почему интернет-то магазин, а почему не физический То есть к вам физически-то куда-то можно прийти посмотреть Или это вот виртуально там в компьютере это все продается
0: Вы знаете, не с самого начала при проектировании этого проектирования этого проекта Мне показалось кощунственное делать какой-то, знаете, офлайн-магазин Потому что если его делать, то я даже не знаю, его надо делать в Москве то есть какой -то там, я не знаю, там... То
1: есть получается, у вас покупатели не местные, не Абсолютно. уральцы. Да. А кто
0: же тогда покупает? Вот покупается всех практически городов Российской Федерации. То есть количественно это получается около 400, если не врет статистика наша, 400 населенных пунктов всей федерации. На долю конкретно Екатеринбурга и вообще Урала, ну, может быть процента, наверное, 2-3, не больше.
1: Наверное, Московия больше всего покупают, да?
0: А, нет, а вот и нет. А тогда кто? вот Первое место между собой делят, между прочим, как бы Приморье. Это находка Хабаровск, дас и Санкт-Петербург, как культурная, видимо, столица нашей, так сказать, родины. Да, а потом уже поехали там Москва, там то все и вот все остальные города.
1: Очень интересно. Слушайте, а как вы пересылаете это все? Каким образом?
0: Поразительно, но мы пользуемся банально почтой России. И несмотря на все, так сказать, предубеждения против как бы, данной как бы, почтовой как бы, службы, что там они ломают, теряют и так далее и тому подобное, из практически 10 тысяч посылок, которые мы за три года отправили, 10 тысяч – это большой достаточно объем, вот, потеряли только одну, когда посылали там какую-то посылку в Кострому в прошлом году, и нам этот ущерб Почта России в итоге возместила, вот, а мы, соответственно, клиенту возместили, то есть это, ну, хорошая, я считаю, конверсия
1: Действительно, кто бы мог подумать, что государство, оказывается, у нас может хорошо работать и качественно А где вы пластинки берете, то есть где вы, какие-то аукционы у знакомых, друзей, в интернете, как, как вы... Свой товар-то разыскиваете?
0: Три пути существуют, так сказать, добычи, как говорят нефтяники, добычи подобного товара. Вот. Первый путь – это аукционы eBay. Я, скажем так, лично набил на этом руку и умею выкупать большие лоты, выискивая их по всей планете. Вот. Второй путь – это разного рода м -м -м, небольшие как бы, собрания, сказать, сочинений, <свят> которые как бы, люди хотят от них, ну, вот, досталось что-то в наследство, надо вот, как бы избавиться. И третий путь это покупка больших э -э, каких-то вот коллекций, вот, которые, ну, вот, э -э, по каким-то причинам досталось людям, там тысяча, две, три пластинок, и вот они их тоже как бы сливают. Такое, как ни странно, происходит достаточно большой частотой, вот.
1: Интересно. Если прогнозировать будущее, ну все же ведь задумываемся о том, что у нас будет там через год, через пять лет, через десять лет. Чем вы планируете дальше заняться? Вот вы будете развивать, не знаю, интернет свой магазин, будете ли вы развивать свою интеро, будете ли вы развивать, не знаю, вот эту детскую спортивную школу? Что дальше-то, куда вы пойдете? Или вообще все продадите и уедете на Мальдивы, будете, не знаю, пить? какой-нибудь ром и любоваться красотками и бикини.
0: <связать> Нет. Продавать я ничего не буду на самом деле. И уезжать тем более я тоже не буду. мне очень зубы чешутся на то, чтобы попробовать сделать, знаете, что-то вроде реабилитационного центра. То есть как бы детского реабилитационного центра которым можно бы с помощью Где? С помощью современных Технологий, методик, можно было бы поднимать Детей э, Самыми тяжелыми, так сказать, поражениями Нервной системы, там ДЦП и так далее, и тому подобное Так получилось, что По, по ряду обстоятельств я погружен В данную тематику И, соответственно, в эти технологии И наблюдая их не первый год И я все больше Прихожу к мысли, что рано или поздно Я этот центр сделаю Вот, возможно, где-то там сделаю пристрой как бы к существующей, к существующей школе, как в НДО. либо это будет отдельная, так сказать, локация какая-то где-то. Вот. Но поскольку я уже не первый год об этом центре реабилитации думаю, то я думаю, я его сделаю.
1: Потрясающе просто. Я желаю вам всяческих успехов в этом деле. У нас осталось буквально две минуты, и я знаю, что нас смотрят и слушают люди из самых разных уголков Свердловской области, и не только Свердловской области. Если коротко, какие-нибудь советы можно мы сейчас нашим радиослушателями и тем, кто смотрит нас в соцсетях, тем, кто только собирается начать свое дело, или, может быть, у него же есть свой бизнес, но что-то не получается. Советы короткие от Виталия Листовкина. Очень
0: короткий совет. Я бы э, любому предпринимателю э, посоветовал бы исключить из своего лексиона слово «проблема» полностью. Меня всегда передергивает, когда говорят, "Палач, у нас проблема!» «Господи, блин!» Проблем у нас нет вообще ни одной. У нас есть сложности. Сложности они решаются. Это проблему нельзя решить, а сложности можно решить. Все.
1: Это был Виталий Лестраткин, предприниматель. Смотрите, слушайте, оставайтесь всегда с радио Комсомольская правда. Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами до следующего вторника. Пока.
0: Важные птицы.